0: La famosa historiadora de la Roma Antigua, Mary Baird, ha publicado un libro sobre el humor en la época de los romanos. Es fascinante descubrir los chistes que contaban, lo que les hacía gracia y lo que no. Y, en realidad, es algo que podemos explorar a lo largo de los siglos, porque el sentido del humor recorre la historia. Está siempre ahí en los buenos y en los malos momentos. También en las épocas más terribles. Y, por supuesto, ahora mismo es un compañero imprescindible de nuestras vidas. Es viernes 1 de julio. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, contar chistes de los romanos a los soviets. hablar de todo esto, estoy con Guillermo Altares, que es jefe de cultura del país. ¿Cómo estás, Willy? Hola, ¿qué tal, Íñigo? Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. Y el alcantarillado. Y las carreteras. La sanidad. La enseñanza. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y el vino. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos… ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, este fragmento que acabamos de escuchar, como tú bien sabes, es de la vida de Brian, que imagino que lo has citado miles de veces, pero aparte del alcantarillado, los baños públicos, etcétera, ¿les debemos también a los romanos el humor?
1: ¿El primer chiste de, de, de romanos de cuándo es? El primer chiste de romanos no se sabe de cuándo es, ni siquiera se sabe si es de romanos. Lo que sí se sabe es que un señor recopiló los chistes de, de romanos entre el siglo IV y el siglo Quinto, y algunos son chistes que se siguen utilizando ahora y que nos siguen haciendo gracia ahora, ¿no? Eh, Lo alucinante es que chistes hechos en un mundo tan diferente nos sigan haciendo gracia. Ahora, algunos no, algunos son absolutamente incomprensibles, pero muchos otros eran graciosos para los romanos y y son graciosos para nosotros. ¿Me podéis contar uno? Eh, ¿Gracioso o no gracioso? (risa) Hay hay uno gracioso que que me gusta mucho de un tipo que va al peluquero y le pregunta cómo quiere que le corte el pelo y el señor responde en silencio. Y sigue siendo un chiste actual. Y hay otro que no es gracioso, que es que los romanos utilizaban la orina... En las lavanderías, porque con la, no sé, creo creo que es con la acetona eh, o el amoníaco, lavaba muy bien la ropa, ¿no? Entonces la gente iba básicamente a mear a las lavanderías y vendía la orina, ¿no? Entonces había un chiste de romanos que decía un agarrado entró a una lavandería y como no podía mear, se murió. Entonces, es un chiste que a los romanos les debía hacer mucha gracia, que nosotros ni nos hace gracia ni entendemos lo que quiere decir. ¿no? Entonces, yo creo que son dos dos chistes que nos muestran el, el, el abismo que nos separa y a la vez el humor que nos une.
0: Quiero presentar una reclamación relacionada con este loro que compré hace menos de media hora en esta tienda. Oh, sí, es un noruego azul. ¿Qué le pasa? Le diré lo que le pasa, amigo. Está muerto, eso le pasa. No, que va, está descansando en paz. De acuerdo, si está descansando, le voy a despertar. Hola, Poli. Este loro ha pasado a mejor vida. Y cuando lo compré hace menos de media hora, usted me aseguró que su total falta de movimientos se debía a que estaba agotado tras recitar en voz alta la Ilíada. Será que siente nostalgia de los fiordos.
1: Este chiste que que acabamos de escuchar, en realidad, es un chiste de romanos, eh, pero mucho más bestia, porque es con un esclavo, con un ser humano. Y es una de las muchas cosas que cuenta Mary Bird en un libro que se editó recientemente en España, que se basa en unas conferencias de Berkeley, que se llama La risa en la antigua Roma, que ha publicado Alianza Editorial, y que en realidad tardaron a traducir porque no era fácil de traducir, porque Mary Bird traduce al inglés. El el humor de los romanos, y nosotros tenemos que traducir del inglés al español el humor de los los romanos, lo cual es bastante bastante difícil.
0: Bueno, esto que hemos oído es de los Monty Python, ¿no? Y bueno, se ve la evolución del humor hasta hoy, dos mil años después, que los Monty Python rehacen el chiste y tú piensas que es nuevo y no lo es, ¿no? De todo esto que cuenta Mary Bird, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
1: Me ha sorprendido mucho que todas las sociedades tienen sus tabúes para el humor. Por ejemplo, cuéntame, River, que los romanos consideran graciosos eh, reírse de la calvicie, pero no consideran graciosos reírse de los ciegos. Nosotros también tenemos nuestros tabúes. Y es verdad que me ha sorprendido mucho la capacidad de supervivencia de los chistes. Otra de mis aficiones, aparte de los chistes de romanos, son los chistes de comunistas, ¿no? Y y leyendo un libro sobre chistes de comunistas, por ejemplo, decían que unos señores que habían venido de no sé dónde, de lejísimos, estaban viendo por primera vez una jirafa en en el zoo, y decían, ¿has visto lo que los bolcheviques le han hecho a este pobre animal? Y, y era un chiste de romanos. O sea, en el libro que leí de decía ese chiste se traza, por lo menos, hasta la, hasta, hasta la antigua Roma. ¿no? Entonces, cómo el, el humor va viajando. Y luego, me, es una cosa que en realidad no, no, no me sorprendió, pero que me interesó muchísimo, que es el contenido político que tiene, que tiene el humor. El, el humor, en el fondo, siempre es político. Bueno,
0: llegaremos a los chistes de comunistas porque vamos a hacer un viaje a lo largo de la historia, pero eso que has dicho me interesa, ¿los romanos distinguían lo políticamente correcto de lo incorrecto también?
1: Los romanos, como nosotros, tenían sus, sus tabúes, entonces, eh, alitosis, eh, calvicie, risas, ceguera, no no risas. Y esclavitud, como hemos dicho en el chiste del esclavo loro muerto, risas, y chistes un poco sádicos, eh, cosas que cuenta Suetonio que también tiene que ver con los emperadores, ¿no? Pero, claro, el, el humor... Tiene que ser en parte revolucionario, los romanos ya, ya, ya tenían ese en cierta medida ese concepto. Hay un chiste que al parecer es uno de los chistes favoritos de Sigmund Freud, que dice, un rey se encuentra con su doble, va a visitar un palacio, se encuentra con su doble y le pregunta, ¿trabaja tu madre en palacio? Y el doble le contesta, no, pero mi padre sí. Entonces, es un chiste que tienes que darle un par de vueltas para cogerlo, pero en el fondo lo que hace es poner en duda a a la familia real, ¿no? Decir que en realidad el el rey es un bastardo. Y ese es, de nuevo, un chiste analizado por Freud, no sé qué. Entonces, sí, los chistes son transgresores políticos, pero tenían sus límites, las cosas que no podemos contar o de las que sabemos que el auditorio no se va a reír.
0: Hablando de los límites del humor, quiero que escuches un fragmento de una película de Woody Allen, de Delitos y Faltas, donde habla precisamente de esto, de cuándo uno puede empezar a reírse de algo que en su momento es muy serio y no permite ni una risa. Como cuando me preguntaron allí en, en Harvard, me preguntaron ¿qué es la comedia? Y yo les dije, y esto es parte de lo que quiero decir con lo de distanciarse, les dije, comedia es igual a tragedia más tiempo. Tragedia más tiempo. Verá, la la noche en que mataron a Lincoln no se podía bromear sobre eso, no se podía hacer un chiste, era imposible. Ahora ha pasado el tiempo. La veda ya está abierta. ¿Me comprenden? Tragedia más tiempo.
1: ¿Qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que es tragedia más tiempo, más persona, más quién cuenta el chiste. Tragedia más tiempo, se hablaba mucho cuando después del 11-S, ¿cuándo se puede hacer un chiste del 11-S después del 11-S? Al final se hicieron chistes. Pero también, ¿quién hace el chiste? Yo recuerdo una visita a Auschwitz con un grupo internacional de periodistas de todo el mundo y había uno especialmente simpático que llegamos al, a lo que se llama el andén este de la muerte, donde se bajaban y se hacían la selección y se puso a hacer chistes. Y nos quedamos todos un poco de piedra, y resulta que el tipo era el nieto de una superviviente y que estaba en ese viaje porque hay un, una cosa muy famosa que se llama el álbum de Auschwitz, que es el único momento en el que se retrata la selección, que hicieron dos SS, y su abuela aparecía en el álbum de Auschwitz y se salvó. Entonces él se iba a hacer una foto con el álbum de Auschwitz en el mismo lugar donde se había tomado la foto original de los SS en 1944. Y entonces este tipo hacía <ríe> chistes, no me acuerdo de ellos, bastante burros de, de Auschwitz, ¿no? Y claro, cuando luego volvieron me acerqué y le dije, Joder, te das cuenta que el único de todo este grupo, de todo el mundo que está ahora mismo en Auschwitz puede hacer chistes eres tú, porque precisamente existes gracias a que tu abuela se salvó de Auschwitz, decir, lo, dice, lo tengo clarísimo, dice cualquiera de vosotros os, os echan del grupo, os echan de, de Polonia, pero no, yo, yo, yo puedo no entonces el, el humor digamos siempre es relativo al interlocutor o sea, a quién te diriges y quién hace el chiste y el último elemento es cuándo hace el chiste
0: Claro, en esto que has contado también interviene otra cuestión, que es quién se puede ofender cuando cuentas un chiste. Porque esta persona, que era la única que contaba los chistes, quizá tenía derecho a ofenderse si otro lo hubiera hecho
1: o no. Le pregunté y me dijo, a mí no me ofendería que ninguno hagáis un chiste del, del holocausto, pero entiendo que no los hagáis y que sea una burrada que lleguéis a Auschwitz y hagáis un, un chiste. ¿no? Y a mí y la verdad es que ni se me ocurrió y yo sí que creo que se puede hacer humor prácticamente de todo, incluso del del nazismo, ¿no? Que el humor muchas veces sirve para recalcar lo que está mal, de nuevo, para desafiar al poder. Eh, El humor es un arma tremendamente poderosa que los tiranos han temido toda su vida y eh, por algo temen los tiranos el humor, ¿no?
0: Sobre esto que dices hay un libro, que está muy bien, de Rudolf Erzog, que es sobre el humor en el nazismo, que se llama Heil Hitler, El cerdo está muerto. Y ahí cuenta precisamente que uno de los cómicos de aquel Berlín de los cabares, etc., que era judío como muchos, pues acabó en, en un campo de concentración. Y se ha conservado un, uno de sus monólogos que se llamaba No tengáis miedo. Te lo leo textual, ¿no? Sale a la escena delante de sus compañeros prisioneros como él, y dice, os sorprenderá lo alegres y animados que estamos. Pues bien, camaradas, esto tiene su razón de ser. En Berlín ya no lo estábamos desde hacía mucho tiempo. Todo lo contrario, siempre que actuábamos sentíamos una extraña sensación en la espalda. Era el temor a terminar en un campo de concentración. Y mirad, ahora ya no
1: necesitamos sentir miedo nunca más. Ya estamos dentro. Rodrigo Cortés estrenó recientemente una película sobre el gueto de Varsovia y la representación de un obra de teatro muy graciosa en el, en el gueto de Varsovia, ¿no? hecha por los propios eh, judíos que estaban en el, en el gueto de Varsovia, que se reían de su situación, y realmente el, el, el humor tiene que tener algo de eso, ¿no? el, el humor blanco no nos hace tanta gracia, nos hace el humor que nos desafía, que nos obliga a pensar, que nos da miedo… El humor te tiene que revolver, es un poco como Charlie Hebdo, o sea, mirar una colección de Charlie Hebdo es mirarnos en un espejo muy, muy burro. Sus chistes son graciosos y a la vez eh, escandalosos y a la vez muy eficaces. Y además
0: hay otro elemento que es de existencial casi, que es que el humor Es algo muy serio porque en momentos donde ya no te queda nada, te queda siempre el humor para soportar la vida o o una situación terrible, ¿no? Eh, Esto que hemos hablado de de hacer humor en en el campo de concentración, supongo que en esos momentos ya era lo poco que les quedaba a estas personas para no volverse locas. Porque el humor tiene un elemento casi
1: salvífico en, en algunos momentos, ¿no? Eso se decía de los chistes comunistas, eso que se llamaba anecdote, que circulaban en todos los países comunistas. Entonces, el país donde seguramente las condiciones de vida de la población eran peores era Rumanía, que era digamos un régimen eh, despótico, terrorífico y además las condiciones de vida eran horribles. Eran los mejores chistes. Hay uno que es un alguien decía, un autor de un libro sobre chistes comunistas decía que es como un haiku que dice que hay más frío que el agua fría en Rumanía, y decía el agua caliente. Y los siguientes mejores chistes más bestias eran las de la, la RDA, que era el país que contaba, creo que Rumanía era el país que contaba más espías por habitante, o sea, más, más gente que denunciaba a sus vecinos, y el segundo era la RDA, y hacían chistes sobre eso, ¿no? Decían, ¿por qué, a pesar de la carestía de papel higiénico, el, el papel higiénico alemán tiene dos hojas? Dice, porque hay que enviar una copia de todo a Moscú? Entonces, es que son muy buenos. Y, sin embargo, lo que reflejan es el, el horror, ¿no? Reflejan gente que pasa un invierno a 30 bajo cero, sin calefacción y sin agua caliente, reflejan un un país absolutamente ocupado por la Unión Soviética, donde los ciudadanos son vigilados hasta cuando van al baño y y se ríen de ello, ¿no? Entonces, siempre se preguntaban por qué no se perseguían más los chistes, que según qué países se perseguían, pero circulaban. Primero, porque es imposible, y segundo, porque consideraban que era una especie de válvula de escape de la población, que era quitarle como a la olla express, pues bueno, permitías que saliese un un poco el, el vapor.
0: Su esposo es ese gran, grandísimo actor polaco, Joseph Tura. ¿Ha oído usted hablar de él? Oh, sí. Ah. A decir verdad, le vi actuar cuando estuve en Varsovia antes de la guerra. ¿De veras? Eh, lo que hizo con Shakespeare es lo que estamos haciendo ahora con Polonia. Uh-huh. Adiós, coronel. Adiós, profesor.
1: Eh, yo creo que ese es mi mi chiste favorito de todos los tiempos, es de ser o no ser de de Lubitsch, es una película hecha en el 42, en en, en plena Segunda Guerra Mundial, que tuvo problemas de de producción, porque cuando se hacía, Estados Unidos todavía no estaba en guerra con la Alemania nazi, pero es brutal, es un chiste hecho durante la la plena Segunda Guerra Mundial con el auge del nazismo, no y y tiene otro eh, que lo lo dice el mismo nazi que hemos escuchado, que dice nosotros ponemos el campo, los polacos ponen en la concentración. Entonces, es que son chistes buenísimos, pero son de salvajes. Eso sí que me pregunto si ahora un chiste así se podría hacer. Claro,
0: Lubitsch, que era
1: judío y tuvo que
0: ir de Alemania, pues tenía un humor implacable con el nazismo, pero bueno, también con el comunismo, como luego Billy Wilder, por ejemplo, en Un 2, 3, porque al final equiparaban todos los totalitarismos y, y, y a los dos los enfrentaban con el humor, ¿no? Como por ejemplo en esta escena de Ninochka. La hemos hecho buena. Tal vez ha venido ya. ¿Cómo podemos encontrar a una persona sin conocerla? Eh, mira, ¿nos parece que podría ser él? sí. Tiene aspecto de ser del partido. Hi, Helmer. Hi, Ingrid. Prince. ¿Qué vista tienes? Me he equivocado de partido.
1: La escena que acabamos de, de escuchar es de Ninoska, que es una de las películas también, otro clásico de, de, de Lubitsch y en este caso son tres comunistas que están, tres agentes de Moscú que están des, totalmente desmadrados en, en, en París y les envían a una comisaría política que es Greta Garbo a ponerles firmes y la están esperando en la estación entonces ellas no, no saben quién vienen. ¿no? entonces los dos primeros que vienen resulta que son agentes nazis y, y, les, y les saludan y se confunden y ahí lo que Lubitsch nos está explicando con ese humor genial que tenía Lubitsch donde mostraba las cosas, no no las explicaba como en el fondo el totalitarismo stalinista y el totalitarismo nazi eran exactamente el mismo Meribert, por ejemplo, de todo esto que es la relación del poder con la risa ¿qué conclusiones saca? Ella un poco lo que explica es que los los emperadores benévolos, buenos con buena fama, solían o tenían la la tradición de aguantar bien el humor y utilizar el el humor como forma de comunicarse con sus súbditos. Y los emperadores malos tenían una forma cruel y violenta de utilizar el humor. Hay un, un recoge un texto no ya de aquel libro de chistes del, del siglo IV, sino de, de Suetonio donde contaba que Calígula de repente se pone a soltar risotadas en un banquete y le dicen de que se ríe. Dice pues de que os puedo matar a cualquiera en cualquier momento cuando me dé la gana, ¿no? Entonces el, ahí es el humor utilizado como forma de, de digamos, de amedrentar y de de terror, pero en realidad el humor siempre ha sido... Al revés, el humor ha sido una forma de desafiar el poder, de enfrentarse al poder. Eh, creo que era, sí, Orwell decía que esta es una pequeña revolución. ¿no? Yo creo que la novela más famosa que se ha hecho nunca sobre el humor es El Nombre de la Rosa. Y si te acuerdas, Íñigo, en realidad es un monje que mata a los monjes que descubren un libro de Aristóteles que, que, que santifica la risa y que dice que la, que la risa es buena. ¿no? Y si algo han temido los, los tiranos a lo largo de la historia es que se rían que se rían de ellos. ¿no? Incluso eh, Comodo, por ejemplo, ordenaba matar en el en el Coliseo a aquellos que considerase que podían estarse riendo de él. ¿no? Eso es algo que a los tiranos les ha aterrorizado siempre.
0: Willy, uno uno de nuestros monumentos favoritos es el matrimonio etrusco del sarcófago de Villa Giulia en Roma, que sale un matrimonio con una sonrisa enigmática, que no se sabe si es felicidad o si están riendo de algo, pero bueno, se les ve como felices, ¿no? Es muy curioso pensar cómo puede haber evolucionado eh, la expresión facial de la sonrisa a la risa, a la carcajada, y lo que puede
1: haber significado en cada momento de la historia, ¿no? Sí, una de las cosas que se pregunta Meriver en ese libro es cu- cuándo nace la risa, cuando se reflexiona sobre la risa que, no sé, t- t- Thomas Hobbes o-, o Plinio han reflexionado sobre la risa y la diferencia entre la risa, lo, lo natural de los pedos, frente a lo no natural de la carcajada. O Jacques Le Goff, por ejemplo, explica Meriver que Jacques Le Goff, que es un importantísimo medievalista francés, explicaba que la palabra sonrisa emerge con la Edad Media que una de las cosas que aporta la Edad Media con respecto a la, a la antigüedad es, es la sonrisa, y que en Roma no existía una palabra para eso. Pero son cosas que bueno, podemos ver representadas en sarcófagos, en estatuas, pero que en cierta medida siempre habrá una parte de ese pasado de la risa que se nos escapará. ¿no? Al final lo que nos han quedado son los, los, los chistes, ¿no? las, las historias, como lo queramos llamar.
0: Para que tú no te
1: escapes sin contarme un chiste, cuéntame uno para terminar. Te voy a contar el, el, el chiste más triste y yo creo que la vez mejor que visto que es un viejo chiste comunista que un señor vuelve después de 40 años en el Gulag y le recibe a su madre en el, en el andén y la reconoce inmediatamente y dice a su madre, ¿cómo me ha reconocido? Se me he convertido en una anciana y él dice, por el abrigo. <risa> pero ahora tú no te puedes escaquear y me tienes que contar tú tu chiste favorito aunque no sea tan triste.
0: Mira, no te voy a contar un chiste pero eh, como estamos de películas te voy a poner un fragmento de una película muy graciosa que va de todo esto de lo que hemos hablado que es Los productores de Mel Brooks Selección de reparto Actores para el papel de Adolfo Hitler No es necesaria experiencia Bueno Willy, muchas gracias por haber venido a contarme estos chistes y haberme hecho
1: pasar un buen rato Y yo espero haberte dejado desolado con mis chistes absolutamente devastadores comunistas
0: capítulo lo ha realizado Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.